0: Milí přátelé, sestry, bratři, všichni, kteří nás také sledujete online. Všechny vás taky chci pozdravit poprvé v tom novém roce 2023 a také vám popřát, aby to byl dobrý rok v něm, v pánu. Je tady posvatnou tradici tohoto sboru, aspoň celou dobu, co tu sem, to tak vždycky bylo že kromě toho, že si taháme nějaké speciální verš z božího slova, nejenom osobně, ale i pro náš zbor, tak je potom také posvátným zvykem na ten text kázat první neděli v roce. A mně se tahle posvátná tradice líbí, takže, takže je pro mě milé ji zachovávat. Takže je tím aspoň dáno, o čem dneska budeme mluvit. Tak pokud vám to ještě nedošlo, tak to slovo, které e, nám vytáhl jeden mladý bratr, e, je z Janova Evangelia 14. kapitoly, verš 18-19, tak to na začátku přečtu. Jan 14, 18, 19 dneska používám český studijní překlad. Nezanechám vás jako sirotky přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí. Vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. A hned na počátku, když jsem si tyhle dva verše zenova evangelia četl, tak víte, co mě tam zazářilo? Dvě slova. Vy však Tady se takové nenápadne, že? Ale Ježíš tam mluví něco o světu, svět mě už neuvidí a tak dál, ale pak je tam vy však, s váma to bude jinak. A to vlastně je myšlenka, která mě pak vedla při tom celém přemýšlení nad tím textem, že je to vlastně o rozdílu. O rozdílu mezi světem a mezi učedníky Ježíše Krista. Ve světě to funguje nějak, vy však, však je takové trošku staročeské, ale nebo ale vy, ale to však prostě já ho miluju. Vy však, u vás to bude prostě jinak. Vy sice žijete v tom světě, ale jste Ježišovými učedníky a bude to nějak jinak. Je tady rozdíl mezi světem a učedníky. A tak jsem nad tím přemýšlel, že jsou rozdíly, které bychom chtěli, aby byly mezi námi, pokud se považujeme za Ježíšové učetníky a mezi světem. A ty rozdíly, které bychom chtěli, se často objevují v novoročních přáních. Co si přejeme? Nejčastěji zdraví. A tak rádi bychom, aby to bylo světě plný nemocí a problémů, ale kdo jsou Ježíšovi učedníci, budou zdraví. A pokud jsou teď ještě nemocní, tak za dva dny už budou zdraví. To by bylo fajné, že? Kdyby to tak bylo. To by najednou všichni uvěřili, že? asi v tom světě, když by konečně zjistili, že teda kdo je učedník, tak je zdravý. Takže to je možná nerozdíl, který bychom chtěli. Pak jsou války, nepokoje, zdražování, inflace, energetická krize. Co bychom rádi, kdybychom měli jako Ježíševi učenici bezpečí. Takovou ochranu před všemi těmi. Všude se zdražuje Jenom tady ne, bo my patříme pánu. Všude energetická krize, jenom nám dodává pán plyn a elektřinu přímo z nebe. A všude je válka, jenom ve zdech našeho domu je mír, bo patříme pánu. To by byl fajné, že? Takový rozdíl. A možná ještě nějaká taková prosperita, úspěch v různých oblastech našeho života, v zaměstnání, ve škole mít super rodinu, po které toužíme, nebo super zbor po kterém toužíme a pořád v tom těšinském sboru to není super. Mnohé takové tužby máme a bychom byli rádi, kdyby to tak bylo, že sice ve světě svět potom hladový, svět to nemá, ale učedníci Ježíšovi by to třeba mohli mít. Takže první zklamání dnešního poselství je, že já nevěřím těmhle rozdílům. Nebo se mi zdá, že nemůžeme opřít to boží slovo. A právě to slovo, které, trošku si ho rozšíříme, které za chvilku znova budeme číst, nám ukazuje, ukazuje nějaké rozdíly. Mluví vy však, jako učedníci s váma to bude nějak jinak. A podíváme se na to, jaké jsou ty rozdíly, které nám skutečně pán ve svém slovu zaslíbil. O tom budeme dnes mluvit. Jak je kontext celé té 14. Janova evangelia? Je to vlastně to místo, kdy Ježíš má poslední setkání se svými účedníky před svou smrtí, kolem poslední večeře. Hodí se to i k tomu, že dnes slavíme e, památku večeře páně. A Ježíš zvláště 14. kapitole mluví o jakémsi odkazu daru, který své církvi dává. Mluví o různých darech, které... E, které církve, které jeho učenci získají skrze to, co se má stát, skrze Kristovu smrt, z mrtvých stání a odchod kotci. A já bych se teda dovolil přečíst takový úsek, jehož součástí jsou i ty dva verše, které jsme četli na začátku, které jsme si vytáhli pro tento rok, ale myslím, že je lepší přečíst celý ten takový logický jednotný úsek, jehož ty dva verše jsou součástí. Takže budu číst z 14. kapitoly Janova Evangelia od verše 15 po verš 24. Jan 14, 15 až 24. Ježíš tam říká, jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání a já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost, ducha pravdy. Jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky. přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět nejiž neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žijí a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého otce. I já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Judáne ten iškariotsky mu řekl, Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale otce, který mne poslal. Ten text dál pokračoval: tohle je takový určitý logický úsek. Jednotný, který jeho součástí je i ten verš pro náš zbor. A říkal jsem, že chci v tom božím slově objevit určitá zaslíbení, které nám pán Bůh skrze svého syna, skrze Ježíše dal. A vidím v tom textu hlavně dvojí zaslíbení. To první je to, o kterém už Ondra mluvil, pastor Ondra na začátku dnešního zhromáždění, a to je zaslíbení života s velkým žad. Ještě jednou přečtu ten devatenáctý verš. Ještě malou chvíli a svět než neuvidí. Vy však neuvidíte, protože já žijí a také vy budete žít. Zdá se, že v tomhle verši Ježíš naráží na svůj odchod, na svou smrt. Ještě malou chvíli a svět dnes neuvidí, protože budu ukřižován, pohřben a svět jako takový mne již neuvidí. Vy však neuvidíte. uvidíte. A myslím, že tady Ježíš naráží na, na své zmrtvých stáně, na svůj opětovný příchod k učedníkům. Vy, vy však ten rozdíl světu se neukážu, ale vám svým učedníkům se ukážu, uvidíte mě. On těm přichází jako mrtvých stálí a ukazuje, protože já žiji. ukazuje, že on je živý a že ho žádná smrt nemůže porazit. A pak říká, a také vy budete žít. A myslím si, že tady je právě to zaslíbení božího života pro učedníky. Není to, oni žili i předtím ten svůj biologický život, ale Ježíš jim slibuje ten život, účast na tom božím životě, ten život věčný, který přijde skrze Ježíše. A myslím, že právě v těchto verších Ježíš naráží na tajemství znovu zrození apoštolů. Není úplně jasno, kdy se poštole znovu zrodili, ale mě připadá jako nejpravděpodobněž ta varianta, že se znovu zrodili tehdy, kdy z mrtvých stal Ježíš, za nimi přišel a dvakrát jim říká pokoj vám, ukazujím své rány, dechne na ně svatého ducha. Myslím, že to je ten okamžik, kdy apoštolové přijali ten, ten nový život. Znovu zrodili se na základě Ježíšovy smrti z mrtvých staní, na základě daru ducha. A to je ten okamžik, kterým přijímáme boží život. Nejenom apoštolové, ale my všichni, kteří jsme činili pokání, uvěřili v Ježíše a přijali nový život skrze něj. Takže to je to jedno zaslíbení, které, o kterém tady Ježíš mluví. Život, ten boží život, život s velkým žet. Život v hojnosti, život věčný. A to druhé, o čem tu mluví ještě, ještě více, ještě rozsáhlejí, je... Intimní společenství s Bohem. V tom 18. verši, které je také součástí toho dvojverši pro náš zbor, se mluví, že nezanechám vás jako sirotky. Už nemáme být sirotky, nemáme být těmi, kteří jenom bojují sami za sebe. Kolik je v tomhle světě sirotku? Nemyslím těmi syrotků, kteří nemají fyzického otce, matku. Myslím s tím lidí, kteří říkají, Nemůžu věřit nikomu, můžu věřit jenom, sám sobě, co já si vybojuju, co já si udělám. Kolik takových lidí a možná úspěšných lidí já po tomhle světě a jsou to vlastně sirotkové. Lidé, kteří si myslí, že, že jenom to, co si v životě vybojují, urvou, získají, ať poctivě nebo nepoctivě, jenom to budou mít. Tihle lidé žijí jako syrotkové. A jednou se jim to stejně všechno, to, co tak poctivě budovali, nebo nepoctivě, dřívno později se jim to nějakým se zhroutí nebo přejde k někomu jinému. Ale Ježíš říká, vy nemusíte být syrotkové, protože budete součástí boží rodiny. Já vám poskytnu ochranu a oporu. Už nejsme syrotkové a máme někoho, kdo je naší ochranou a oporou. A pak dvakrátu Ježíš mluví o tom, že budeme milováni od Otce i od Ježíše. V součástí toho společenství je to společenství lásky. Pak tam Ježíš říká, a já mu zjevím sám sebe, dám mu sám sebe poznat. V součástí toho společenství je stále hlubší poznání Boha skrze Pána Ježíše Krista. A vrchol toho je, když říká, přijdeme k němu, a učníme si u něho příbětek. A kousek předtím já jsem v otci, vy ve mně a já ve vás. Ježíš tu zaslibuje tu niternou přítomnost. Přítomnost která není jenom venkovní, která není v tom, že klečíme před nějakou truhlou, které se klaníme, nebo před nějakým obrazem, ale on se rozhodl přebývat v našich srdcích. Je to ten nejúžší svazek důvěry a lásky, který je mezi Bohem a námi. A to všechno je celoživotní proces. Znovuzrození je, je v podstatě jeden okamžik. Někteří z nás si pamatují a možná si pamatují datum, kdy se to stalo. Možná někteří z nás ne. Ještě to nemusí být znak toho, že není znovu zrozený. Může to být proces, který trvá trošku déle, ale je to něco, co se prostě stane, na čem stavíme. Ale to společenství s Bohem je celoživotní proces, který do kterého nás pán Bůh pozývá a který se skrze něho může dít. Takže to je to dvojí velké zaslíbení. Život a intimní společenství s Bohem. Nicméně, aby se to dělo, musí se splnit dvě podmínky. Ta jedna podmínka je z boží strany. A to, a to tenhle text, když ho teda rozšíříme na celý ten logický celek 10 deseti veršů, se tady jasně říká, ta boží podmínka je, aby se to stalo, musí být dán duch svatý. Klíčový je dár ducha svatého. Tak, jak o tom Ježíš při té poslední večeři podle záznamu v Janově Evangeliu hodně mluví. V 16. verši říká, já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy. Jež svět nemůže přijmout protože ho nevidí ani nezná, ale vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Ježíš na tomhle místě a na dalších místech, když kousek dál budeme číst tuhle Ježíšovu řeč, znovu a opakovaně mluví o tom klíčovém daru. Daru ducha božího, daru parakléta. A to slovo řecké parakléto se různě překládá. Zastánce, přímluvce, obhájce, advokát, utěšitel, zástupce, pomocník. V různě překlademe různé názvy, ale je to někdo, kdo, kdo stojí při nás. Je to někdo, kdo stojí za námi? je to někdo, kdo nás posilňuje, kdo nás zmocňuje, kdo nás obhajuje, kdo nás potěšuje, kdo nás někdy napomíná, kdo, kdo nás vyzývá k novým věcem. A Ježíš kousek dál říká, no to je dobře, že odejdu, protože kdyby neodešel, on nepřijde. Jakoby říká, to, co, to, co přijde v daru Božího ducha, je, je něco neskutečného, je něco velikého, je něco, co, co tolik potřebujete. A zaslibuje, že bude s námi na věčnost. E, to je úžasné zaslíbení, že duch svatý nebude odebrán. Někteří křesťané tvrdí, že přijde čas, kdy bude duch svatý odebrán. Úplně nevím, z čeho vychází, ale třeba tohle slovo mě říká, že ta nevím, jak to bude se světem, ale nám odebrán nebude. Bude s námi až do onoho věku, bude s námi na věčnost. Úžasné boží zaslíbení. A právě Duch Svatý je ten, kdo je podmínkou těch božích zaslíbení. Protože on je ten, kdo přináší boží život. Není možné se znovu zrodit bez Ducha Svatého. On je ten, který to dělá, který do nás vlévá ten boží život. A nejenom na začátku, když se znovu zrodíme, ale on je ten, kdo znovu a znovu přichází, naplňuje nás do, zprostředkuje to intimní společenství s Bohem. Když Ježíš říká, přijdeme k němu, učíme si u něho příbytek, tak vlastně on říká, přijde celá trojice, ale přijde vlastně v duchu svatém. Skrze ducha svatého je v nás Ježíš přitom. Nijak jinak, nijak jinak v nás nemůže být Ježíš přitom, jenom skrze ducha, který nám byl dán, podobně o to více otec. On zprostředkuje to intimní společenství s Bohem. A tak kdybych uzavřel to hlavní poselství toho dnešního, dnešního textu, tak jak jsem to tam vyčetl v tomhle úseku Janova Evangelia, tak nám ten text mluví o tom, že jako učedníci Ježíše Krista máme skutečně přislíbeny velké věci. Ale taky nějaké věci přislíbené nemají. A kdybych to dal do takového kontrastu, tak musím říct, možná někteří křesťané se se mnou nezhodnou, ale mně se zdá, že prostě tak to z božího slova docela jasně vyplývá, že prostě jako učedníci Ježíšovi nemáme vždycky přislíbeno zdraví. To neznamená, že se za zdraví nemáme modlit. To neznamená, že mnohdy nás Pán Bůh vyslýchá a uzdravuje. A přesto ne, mnoho míst písma na to ukazuje, že to prostě není tak, když jsem dobře věřící, tak budu vždycky zdravý. Chudák, bubík, bývalý biskup a pošlovské taky asi nebyl dobře věřící, bo s těma očima měl problémy a různé zdravotní problémy. A mnoho velikánů tohle i církve prostě asi nebyly dost věřící, protože nebyly úplně zdraví. Včetně Pavlova spolupracovníka a tak dál. Nevěřím opravdu, nevěřím tomu, že, že vždycky všichni musíme být zdraví. Myslím si, že Boží slovo nám to nezaslibuje. Máme se modlit za zdraví a modlíme se za Juliánka, věříme, že Pán Bůh to dá, ale. Já vám to nemůžu slíbit, na rozdíl od těch velikých proroků, kteří slibovali, že Česlav se uzdraví. Já nejsem tak velký prorok. A někdy dostaneme prorocké slovo, které něco, jak se neříká, někdy a dost často si svá přání vyměníme za, za boží proroctví. Takže mně se zdá z božího slova, že učeníci že nemají vždycky přislíbeno zdraví, ale mají přislíbený život s velkým žet, život vojnosti, a život věčný, život na věky. Učedníci Ježíše Krista nemají vždycky přislíbeno bezpečí a ochranu před každým nebezpečím, před každým ohrožením. Musíme před něčím, nás pán Bůh ochrání, něčím nás nechá projít. Ale co máme přislíbeno je, že nás tom nikdy neopustí, že nás tom nikdy nenechá. Co máme přislíbeno? Jeho trvalou přítomnost. V čemkoliv, co se děje, cokoliv se bude dít, on bude v každé situaci s námi. A třetí věc, jako učedníci Ježíše Krista určitě nemáme vždycky přislíbený úspěch v každé oblasti podle našich představ. To není to, co nám Ježíš ve svém je přislíbil. Co máme přislíbeno je, že když se ho jeho budeme držet, že doplujeme, že se dostaneme do cíle, s velkým C, do cíle, kterým je sám Bůh kousek. Na začátku téhle 14. kapitole Ježíš říká, odejduli, připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ježíš nám zaslibuje, doplutí do cíle. Nicméně to je to, co pán Bůh udělal, co nám zaslíbil, co nám garantoval v daru svého svatého ducha, ale otázka ještě zní, a co my s tím, co my máme dělat. A to je ta druhá podmínka, podmínka z naší strany, aby se tahle boží zaslíbení naplnila. Nevím, jestli jste si všimli, ale zajímavé, že v tom úseku deseti veršů, které jsem četl, třikrát se tam opakuje skoro stejná věc. V patnáctém verši. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Dvacátý první verš. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. 23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A pak se budou díté věci, požádám se on vám dají jiného zastánce a, a kdo mě miluje, bude milován a, a přijdeme k němu, učíme s u něho příbytek. Takže jasně se říká, že určitá podmínka z naší strany je třeba. Ondra zmiňoval, nebo na začátku dnešního, dnešní bohoslužby citoval, Jeden z textů písma, který je jeden z pro mě nejmilejších. Ten verš o tom, že nic v tomhle světě, nic stvořeného, nic přítomného budoucího nás nemůže oddělit od boží lásky. Já jsem potom někdy, a to je ta chyba, že někdy člověk si připadá moudřejší než boží slovo, tak jsem si v duchu k tomu přidal nic kromě hříchu. Hřích nás přece může oddělit od boží lásky. Ale ono to tam není. A později jsem pochopil, že, že opravdu nic stvořeného, včetně říchu, nás nemůže oddělit od boží lásky. Nicméně, a tenhle text dnešního jana na to říká velmi jasně, nicméně se můžeme otočit zády. Můžeme se otočit zády k Bohu a k jeho lásce. To neznamená, že nás Bůh přestane milovat. Takže v tomhle smyslu nás to neoddělí od Boží lásky. Bůh se nikdy nenaštvá, neřekne, s tebou jsem skončil hotovo. Ale my se můžeme obrátit zády. A potom to, že nás Bůh miluje, nebude mít žádný praktický dopad a důsledek pro náš život. Budeme žít v tomhle světě úplně stejně, jako kdyby nás Bůh nemiloval, jako kdyby Bůh nebyl. Nebude v tom rozdíl. To je to, co se klade jako podmínka na nás. To, že my se musíme rozhodnout milovat Ježíše, rozhodnout se, otočit se tváří k té nabídce Boží lásky, která nám byla dána, právě jak říká Římanům 8, skrze Ježíše Krista, našeho pána. V něm je nám ten dar nabízen. Takže, aby se tahle zaslíbení naplňovala, potřebujeme milovat Ježíše. A ta láska k Ježíši se bych chtěl dneska říct, že se může projevit nebo se projeví dvojím způsobem. Jeden způsob je ten, o kterém dneska mluví Ježíš v Janovi 14, že ta láska se projevuje ne v tom, že budeme chválit tři hodiny denně pána, i když to bude moc dobré, když to budeme dělat, ani v tom, že budeme každou neděli v kostelíku, i když to je taky moc dobré, když to budeme dělat, ale Ježíš říká, ta láska se proje v čem? Že budete zachovávat má přikázání, že budete zachovávat má slova. Jinými slovy se projevuje v poslušnosti. Křesťan, který není poslušný Ježíši, který není poslušný jeho slovu, může chválit, kolik hodin denně chce, může navštěvovat, kolik chce bohosluže, může online si přepínat z jedné bohoslužby na druhou. A není to k ničemu. Že pokud nejsme poslušní jeho slovu, jeho lásky, pokud se nesnažíme žít v souladu s tím, co nám odevzdal ve, ve svém slově a v sobě samém, tak, tak to ukazuje, že ho ve skutečnosti nemilujeme. Možná milujeme obraz sebe jako, jako křesťanů nebo jako pastorů nebo něčeho, ale... Neposlušnost jeho slovu nás usvědčuje. Takže to je podmínka pro zaslíbení. Láska k Ježiši projovaná poslušností jemu a jeho slovu. Proto je tak důležité znovu a znovu číst boží slovo, přemýšlet nad ním, diskutovat o tom s druhými, sdílet se, protože potřebujeme vnikat do toho slova, abychom vlastně rozuměli, co a jak máme ve svém životě žít. Nicméně chtěl bych říct ještě jednu věc a ta trošku souvisí s tím, co je před námi tenhle měsíc, takže jsem to možná trošku uměle napojil, ale tak to tak vemte, mám dojem, že to úplně tak uměle není. Říkal jsem si, když někoho milujeme, to, že někoho milujeme se provuje i v tom, že milujeme to, co miluje ten daný člověk, že chceme to, co chce ten daný člověk, protože Protože toho člověka máme rádi a pokud se něco dobrého, tak chceme, aby se to naplnilo, aby se naplnili ta jeho přání aby, a chceme to. Takže když milujeme Ježíše, tak to znamená, že budeme jí milovat to, co miluje Ježíš, to, co chce Ježíš. A to se, věřím, odráží v tom, že vlastně za týden a něco se od zítřka za týden, chceme začít opět ten každoroční týden zborového půstu modliteb a já bych vás moc prosil o to, abychom, abychom ten čas vzali, vzali vážně. Je mnoho věcí, když jsme nad nimi ve staršosu přemýšleli, které, které potřebujeme, aby pán Bůh mezi námi dělal. A ty věci, které věříme, že Ježíš chce, chce dělat a my potřebujeme se s ním sjednotit v tom, že my to budeme chtít taky a to, že se budeme modlit, že se budeme, si něco odřekneme, ať to bude jídlo úplně nebo jídlo částečně nebo něco jiného, jako vyjádření toho, že to opravdu chceme, věřím, že je něco, co nás jako jednotlivce, jako sbor může posunout. A tak máme několik záměrů toho sborového toho půstu, které věřím, že jsou něčím, co chce Ježíš mezi námi dělat. První věc je to růst Božího království. Věřím, že On chce, aby, aby Jeho království rostlo mezi námi vnímáme, že potřebujeme novým způsobem se postavit i za to boží dílo v Karvině a, a že chceme se opravdu modlit za to, aby možná i s těmi změnami s novými služebníky, které přišli do Karviné, do Těšina, aby se novým způsobem mohlo boží království růst v Karviné i v Českém Těšině. Další věc, za kterou se chceme modlit, a kterou věřím, že Ježíš chce za duchovní probuzení. Jinými slovy, za to, abychom my jako církev žili ve světle. Možná proto nemůže to Boží království kolem nás růst, že my sami jsme v něm málo. Že my jsme málo v jeho světle. Možná jsou věci v našich vztazích někde mezi námi, mezi rodinami, uvnitř rodin, v našem vztahu s Bohem, které potřebují nápravu, které potřebují pokání, které potřebují znovu posnout do světla. Možná Možná to dneska sami nevidíme. Myslím, že nás problém je, že my máme ty slepé skvrny, které nevidíme. A možná čas půstu a modlite v hledání Boha je ten čas, kdy nám duch svatý přímo anebo skrze bratra nebo sestru může odkrýt, odkryt to, co potřebujeme vidět. Potřebuje nás posunout do světla. A věřím, že to moc potřebujeme. Duchovní probuzení, posun do světla. Pak to další, co si uvědomu a z několika věcí, co jsem prožil nebo slyšel, z takového, že to moc potřebujeme jednotu. E, možná to někdo z vás cítí víc nebo míň, že pod pláštíkem určité jednoty kvasí možná něco, co má potenciál co má potenciál nás rozdělit. A, a potřebujeme hledat v tom boží záměry. E, možná nevím, jestli to tam mám říkat, chci říct, že jednota není nejvyšší hodnota. Že někdy jsou chvíle, a byl jsem na vizitaci v jednom zboru, možná kdyby jsme tam byli rok před tím, že by to dopadlo jinak, kde nezbývá, než říci, že nete si v země, rozdělte se a, a už se prosím vás neperte spolu. Jsou chvíle, kdy prostě ty rozdíly jsou tak velké, že, že je dobré se rozdělit a každý prostě svým způsobem pracovat na božím díle. Nicméně. Možná, že kdyby včas přišlo něco jiného, že to mohlo být ještě jinak. Pořád věřím na tom, že nemusíme mít na všechno stejné názory a přesto můžeme zůstat spolu. Že, že to, že možná je určitá variance názoru pohledu na věc, nás, nás může obohatit. Mám trošku děs ze sboru a skupin, které smýšlejí všichni stejně, jak jejich guru. Ehm. Mám děs z toho, protože to jsou v podstatě sekty, jo, kde není možno myslet svým způsobem, že musíme myslet jedno. To jsme znali za totality. Církev není prostředí totality. A těším se z toho, když ve společenství můžou být určité odlišnosti, kterými, když je dokážeme brát jako vzájemné odlišnosti obohacení, Když se umíme navzájem obohatit a vidíme, že každý ten názor je kapku extrémní, když to jdeme za ní moc a že se můžeme navzájem obohatit. Takže je to něco, za co se taky modlit a za co věřím, že Pán Bůh nás tomu povolal, abychom, abychom bojovali a zápasili o jednotu, o jednotu dynamickou, o jednotu ne totalitní, unitární, ale jednotu obohacující jednotu v rozdílnosti. A to je něco, co potřebujeme hledat, modlit se za to a, a mít to jako předmět i toho našeho pustu. A, a poslední věc, co je. Každý, řekl bych, každý den toho půstu je věnovaný jedno, jednomu tomu záměru a jeden je, je mladí lidé. Uvědomuji si, že mladí lidé jsou pod, pod velikým tlakem a pod množstvím příležitostí a okolností, které mají a někdy jako my, my starší, jsme vůčiním kritičtí a to za našich mladých let to bylo jinak. Místo těchto moudrých řečí, jak to bylo za našich mladých let, kdybychom radši naše mladé milovali, sloužili jim, modlili se za ně, žehnali jim, potřebují to. A tak to je něco, co by hrát, abychom mladé generaci vyprošovali taky probuzení, nové navštívení. To, aby, aby naše děti a, a dospívající a mladé, aby navštívil Boží duch, aby jim zjevil jak jako on úžasný, jak on je veliký. Jak to, co on nabízí, prostě tenhle svět nikdy nenabídne. A může se tvářit jak chce. Prostě to je poklad. A berte to jako od staršího muže, jako svědectví mého života. Taky jsem občas podlel, taky se mi zdálo, že to lákadlo světa a vždycky zatím jenom prázdnota, hořkost, nic, Zatímco Ježíš je skutečně bohatství, skutečně poklad a, a potřebujeme to obývat znovu my všichni, ať jsme věkem starší a, a mladí možná poprvé ve svém životě naplno to třeba prožijí. Takže to jsou věci, které věřím, že Ježíš chce a že pokud my milujeme Ježíše, to máme chtít taky. A možná tím, že se za to budeme modlit, že si oddělíme nějaké věci, dáme pryč, že za to budeme pustit, že se budeme společně scházet na těch modlitebních schromážděních a volat k Bohu a, a možná sloužit si navzájem, ženat si navzájem, modlit se jeden za druhého. Věřím, že to je něco, co Pán Bůh chce. Věřím, že je to nová příležitost, kterou nám dává. A já moc cítím, že, že, že to potřebuji. E, moc si přeju, aby dali Pán Bůh, že někdy za ten rok a půl odejdou, odejdu, aby. aby aby mě bylo moc líto, že z toho zboru odcházím, říkám si, ty, on chytil novou mízu, tady je nový život, je škoda, že jdu pryč, ale přeju to Ondrovi, přeju to všem, kteří tady zůstávají, to je dobře. Keš, nebudu odcházet s tím, si Kano, zaplať pán Bůh, díky, že už můžu odstude jít. Bojíme za to, abych nemusel takhle, pokud budu odcházet, ale abych odcházel z něčeho, co je ještě mnohem lepší. Ne, že je to teď. Může to být, věřím tomu. Ale je to na každém z nás. Pán Bůh udělal všechno pro to. On nám dává svého ducha. On ty podmínku naplnil. Je to na nás. Je to na nás, jestli zatím půjdeme. Na nás, si odložíme možná některé ty hroty a věci, které máme a budeme bojovat ne o to, aby to bylo podle mých představ, ale aby se tu naplnili boží představy, Ježíšovi představy pro tenhle sbor, pro těším, pro Karvinou, pro naše okolí. Amen.